0: Travelholics. Gut informiert unterwegs sein, ob im Auto, beim Joggen oder in der Business Lounge mit dem Podcast für Touristiker. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde äh, Travelholics, der Podcast für Touristiker. Das ist ein ganz besonderer Tag, das ist nämlich einer der heißesten Tage des Jahres Stimmt. hier in Berlin. Ich melde mich also aus Berlin diesmal. ähm von Chamäleonreisen und es ist eigentlich so eine geschichte der superlative die wir heute haben denn also ich rede am heißesten tag des jahres mit dem beliebtesten veranstalter deutschlands über ein, das spannendste thema was es überhaupt geben kann also die frage die sich mir stellt und hallo ingo die ist erst ja mal. hallo äh, die oh spannendste frage die sich mir stellt ist wie kann ich bei 35 Grad trotzdem Gänsehaut bekommen? Und ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich dir zuhöre, bei deinen Vorträgen, deinen Präsentationen, kriege ich Gänsehaut. Auch jetzt das Gespräch, auf das ich mich sehr gefreut habe und ich habe lange darauf gewartet, dass der Termin klappt. Äh, auch hier habe ich wieder Gänsehaut. Ingo, wie macht ihr Gänsehaut bei Chameleon? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin
1: gerade gestern aus Indonesien zurückgekommen. Und habe da so Berufliches mit Privatem gemischt und hatte einen ganz besonderen Gänsehautmoment Und der ist typisch, weil er nicht geplant war, weil er als Überraschung kam, auch für mich. Ich war in, auf Java, Borobudur-Tempel, wollte mir den anschauen, großer buddhistischer Tempelbezirk. Bin da rein in das Areal, war alleine und da fand gerade, was ich nicht wusste, die äh, dreitägige Tagung statt von Buddhisten aus der ganzen Welt, 900 Leute in so einem Riesenzelt. Da habe ich gesagt, so, da gehe ich jetzt rein. Bin in das Zelt rein und die haben da drei Tage lang chanten die. Und hinten das Zelt mit Glas, du guckst die ganze Zeit auf den borobudur tempel Ich war der einzige ähm, ähm, Weiße <lacht> ja, und, und habe mich da einfach hingesetzt. Und irgendwann drückte mir einer das Buch in die Hand, aus dem da gechantet wurde. Und ich habe das erst freundlich zurückgegeben, habe gesagt, ich kann kein Indonesisch. Der drückte mir das aber immer wieder in die Hand, also nur alles ohne Worte. Und dann habe ich einfach drei Stunden mitgechantet. Und ich hatte eigentlich drei Stunden Gänsehaut,
0: weil das so cool war. Und, das, und diese Momente, um die geht's. Die geht's auf allen Reisen, die ja. ihr als Chamäleon, also Chamäleon ist ein Reiseveranstalter. Genau. Ich hatte schon gesagt, der beliebteste im deutschen Vertrieb, das ist richtig? Ja, das hat die FVW jetzt äh, mal äh, recherchiert, das
1: erste Mal. Ähm, und wir waren genauso äh, erfreut und überrascht ähm, äh, darüber, denn es wurden ja wirklich die befragt, um die es uns geht. Nämlich, nämlich um, um die Expedienten, die, die uns die, die uns anbieten und die wurden befragt in Bezug auf die Veranstalter bezogen in acht verschiedenen Kategorien, ähm, haben die die Reiseveranstalter bewertet und wir haben tatsächlich in sieben von acht gewonnen. Das ist ja schon eigentlich unfassbar. Ja, ja. Ja. Also, ähm, ich hätte ja schon drei toll gefunden, ja, also aber sieben von acht, also das wird man, kann man eigentlich nicht schlagen und das hat uns total gefreut, weil das machen wir eigentlich seit, seit ganz vielen Jahren, dass wir, dass wir für die Expedienten eigentlich da sein wollen ähm, und, und ihnen mit uns, unseren Reisen, etwas bieten wollen, womit sie eben ihren Gästen, ihren
0: Kunden Gänsehaut machen können. Ja. Gänsehaut beim Vertrieb und Gänsehaut beim Kunden letztendlich, genau. also beim gemeinsamen Kunden. Genau. Was macht die Kameleonreise aus? Also, ich habe noch nie eine gemacht. Ja, ähm, musste man machen übrigens. Ja, ich, ich, hab's vor. ich hab's vor, pass ich in die Zielgruppe?
1: Ja, absolut, absolut. Ja? Also die Zielgruppe ist ja, sind ja all diejenigen, die, die gerne Gänsehaut haben. Okay. Ja, also dazu keine gehört du ganz bestimmt, Keine mit, Altersbegrenzung. Es kann wirklich jeder mitkommen. Es hat einen Preis, ja, da kommen wir sicher später nochmal drauf. Aber wer Lust hat auf, auf, auf eben auch Überraschungen, die eben dann diese Gänsehautmomente machen, weil die letztendlich die Reiseroute durch ein Land wie Namibia, Costa Rica, wir machen ja die ganze Welt. Ja? Die sind ja bei den einzelnen Veranstaltern nicht so verschieden. Am Ende, Klar. ich mache eine Rundreise durch ein Land, die Route ist ähnlich. Jetzt können wir sagen, ja, aber wo ist der Unterschied? Ja? Mhm. Und der Unterschied liegt eben, dass man das bei uns in einem Kreis gleichgesinnter macht. In einem sehr kleinen Kreis sind nur höchstens zwölf, okay. ja, nie mehr als zwölf. Und das, da sitzt man um einen Tisch, man wird Freunde auf Zeit. Viele verabreden sich auch anschließend für neue Reisen in der Zukunft und, ähm, und ich habe eben die Momente, die nicht geplant sind, die stehen auch nicht im Reiseverlauf, die passieren einfach, die haben wir teilweise im Hintergrund schon geplant, teilweise überlassen wir das aber auch gerne dem Reiseleiter, ähm, die Leute mit zu sich nach Hause zu nehmen, Das klingt im so wörtlichen wie, Sinne. Ja, das klingt so wie, ihr lasst Wunder geschehen dann ja. unterwegs ja, und, und weil, weil die größten Wunder passieren ja in dem Moment, wo man anderen Menschen begegnet. Das ist genau das, was sich auch nicht planen lässt. Da weiß ich nicht, was passieren wird. Ja, wenn ich ein Naturwunder mir anschaue, das kann auch Gänsehaut machen. Ja, das ist auch toll. Ähm, und das kann mich auch überwältigen. Aber das, was ich wieder mit nach Hause nehme, das, worüber, was mir noch immer wieder durch den Kopf geht... Das sind die Momente mit anderen zusammen. Ja. Ja, und, in, und da brauche ich auch
0: keine Worte manchmal. Da ganz ich coole auch keine Sprache. Ganz coole Geschichte. Ich ja. war letztes Jahr im Februar war ich in Afrika unterwegs, ja. war in Botswana und Simbabwe und so weiter, ja. war an den Victoria fällen und da fällt mhm. mir das gerade ein, wo du sagst: dieses, Ich stehe an diesen Victoria fällen ich habe mein Leben darauf gewartet, da mhm. zu stehen und die sind großartig. Absolut. Das ist klasse. Das ist, aber du kennst es aus Videos, mhm. du kennst es. Genau. aus dem Fernsehen, du kennst es ja. aus dem Reiseführer und du hakst natürlich ein Stück weit ab, muss ich mhm. noch die Kurve, wo mhm. habe ich den besten Blick. Jeder versucht immer das, Fotos noch. immer das genau. beste Foto zu machen und so weiter. Und dann war ein Teil der Reise, das war einfach ein, äh, ein Bushwalk mit mhm. so einem Saan-Menschen, mit mhm. so einem äh, na, also ein Naturvolk da, Buschmänner genau. und mit dem bin ich, wir sind zu zweit vier Stunden mhm. spazieren gegangen. Ja. Der konnte leidlich Englisch, ja. der hat mir sein Leben erzählt, wir haben Selfies gemacht, war super cool mhm. Und wenn ich heute an diese Reise denke, denke ich immer an diesen Typen, genau. der sah doppelt so alt aus wie ich, ja. was ihm sicher schwer gefallen ist, war aber jünger als ich ja. und war schon dreimal verheiratet, hatte jetzt noch zwei weitere Frauen. Und dann, also es war so eine ja, faszinierende Begegnung. Genau. Und sowas passiert bei euch dann auch. Ja. Ne? Genau, genau das, die Sahne ist
1: ein gutes Beispiel. Ja. Ja, die, die sind bei eigentlich allen unserer Reisen durch südliche Afrika Teil äh, des Erlebnisses. Ja, wir haben sogar schon, wo es auch hingeht, eben dann zu Unterkünften. Das ist ja auch, äh, da, äh, da gibt es ja auch riesige Unterschiede. Und wir haben zum Beispiel, wo du ja. Botswana und Zahn sagst, wir haben mit äh, Daikare eine Unterkunft, die Zahn selbst gebaut haben okay. und die Zahn selbst führen. Ja, ähm, ähm, wir unterstützen sie sehr dabei, ihnen beizubringen, was so die Wünsche und Ansprüche der, der Deutschen sind. Ja. Das, das kennen Sie ja gar nicht. Und, und haben auch ein bisschen mitgeholfen, dass die Unterkunft überhaupt entstehen kann mit dem Darlehen. Das war für die wieder eine ganz neue Erfahrung. Die in ihrem Leben kein Darlehen. Ja? Und dass man das zurückzahlt. Also, aber da haben die auch profitiert von, weil sie diese Erfahrung gemacht haben. Und unsere Gäste, die, wenn die da hinkommen, die werden ja schon natürlich wie Freunde empfangen, weil... Wir haben ihnen das auch ermöglicht. Ein Einkommen da äh, generieren sie jetzt, ohne dass sie Geld bekommen, sondern selbstständig. Und das funktioniert fantastisch. Ja? Und, und wir kommen halt sehr verlässlich und regelmäßig immer, immer jede Woche. Jede Woche. Gut. Jede Woche. Ja, ja. Okay. Jede Woche. Äh, mindestens eine Gruppe. Manchmal zwei Gruppen. Und wir füllen das auch. Die haben wir auch nur eben. Die haben wir gerade zehn. Ja. Äh, so Chalets nennen wir es okay. mal. Ja, so okay. kleine, kleine Rundhütten, traditionell gebaut. Aber mit Komfort ist da. Dusche, Toilette, okay. alles da. Aber du wirst komplett von Sun da bewirtet und hast natürlich ja. dann auch, wie du es erlebt hast, dann so einen Gang in die Natur zu Fuß ähm, und, und das, das ist schon faszinierend. Und, ja. Aber als genau
0: die Menschen sind es Also letztendlich war es die Begegnung. Ich meine, ich glaube, die Unterkunft, in der wir da waren, äh, die war auch äh, selbst geführt. Es war, mhm. glaube ich, eine holländische NGO, die das irgendwie unterstützt okay. hat. Und mhm. so. Das war auch eine ganz faszinierende Geschichte, weil Natürlich sind die, es ist nicht an unseren Ansprüchen entwickelt ja, worden. Ne? Das ist alles ein bisschen weiter basic und als ich dann abends unter meinem Moskitonetz lag, war ich auch ganz froh, dass ich ein Moskitonetz hatte, mhm, weil die Fenster nicht dicht klar. waren und da fliegt doch eine ganze Menge Zeug durch die Gegend und so weiter. Und es ist schon irre, wenn du nachts dann mal dein Handy anmachst und es leuchtet. Und du siehst dann, was so alles um dein Moskitonetz rumsitzt und fliegt und so weiter. Was ich aber erzählen will, ist, am nächsten Tag habe ich dann, äh, wir waren drei, vier Leute äh, da in dieser Unterkunft, habe ich dann für den die Abrechnung machen müssen für die <lacht> ja. Getränke, ja, ja, genau. das, das hätte er vergessen. Ja. Und außerdem ja, rechnen und lesen ja, konnte genau. er auch nicht so super genau. gut und äh, es war genau. ihm eigentlich egal. Ich sage nee, nee, so geht's nicht. Also ja. du musst schon die Cola auch kassieren, ja. die die Leute hier trinken oder das Bier oder, was, oder das Wasser immer, was du da ausgibst. Ähm, das bedeutet aber, bei Chamäleon ist es ist letztendlich, so verstehe ich es glaube ich auch, es ist mehr als nur ein Reiseveranstalter, oder? Ja, es geht, es geht mir letztendlich darum, dass
1: ähm, die Menschen in den Ländern, in die die Reisen stattfinden, genauso davon profitieren wie wir, als diejenigen, die da ähm, das erleben dürfen. Ja? Ähm, Ob es die Natur ist oder eben auch, auch einfach die, die Begegnungen, die Erlebnisse, die, das sind ja eigentlich Geschenke. Und, und äh, was schenken wir nun, ja? Ähm, und, und deswegen sagen wir auch, Kameon, 50 Prozent dessen, was du bezahlst, kommt im Land an. Genau bei den Menschen, ja? Und deswegen sind es halt Unterkünfte, die nur Einheimischen gehören. Ähm, und, und deswegen sind es die einheimischen Reiseleiter und, und ganz viele Projekte auch. Äh, wo immer, immer der Gedanke natürlich Hilfe zur Selbsthilfe und genau, wo man dann noch mithelfen muss, dass die auch am Ende das Geld kassieren, ja? Ähm, und, und das ist einfach auch zeitgemäß. Ja, die, die, die Menschen in Deutschland, die so ein Land wirklich kennenlernen wollen, die wollen auch damit einem guten Gefühl unterwegs sein die ganze Zeit. Und die Frage ist, unsere Herausforderung ist, wie stelle ich dieses gute Gefühl her? Im, im besten Falle mit ganz vielen Gänsehaut-Momenten. Klar,
0: sogar. aber das ist ein individuelles Erlebnis. Ja. Und der eine kriegt Gänsehaut bei dieser Geschichte und der andere genau. bei dieser Geschichte. Genau, das das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Das sehe ich auch ein, dass viel ankommt. Ist löblich, mhm. ist großartig. Jetzt nehme ich mal einen großen Touristikkonzern aus mhm. Deutschland, der sagt, ach ja, wir haben eine Abteilung für Nachhaltigkeit, da sind 20 Leute beschäftigt. Und mhm. wir kümmern uns auch um Nachhaltigkeit und äh, Corporate Social Responsibility mhm. und so weiter. Das ist alles ein Thema bei uns. Mhm. Ja. Was macht ihr anders? Ähm,
1: bei uns äh, ist jeder damit beschäftigt. Ja, äh, wir sind jetzt gut 100 Leute, aber nicht nur die, sondern auch, äh, auch jeder Reiseleiter. Und das sind mal alleine 800. Ja? Und jede Unterkunft. Wir machen, wir machen Reiseleiterakademien in Berlin, wo wir genau darüber mit den Reiseleitern sprechen. Ja. Wir ähm, machen ganz Konkretes. Zum Beispiel kriegt ja jeder am ersten Tag seiner Reise eine Trinkflasche aus Aluminium geschenkt dass keine Plastikflaschen gebraucht werden während der Reise, sondern die ganze Zeit immer große Kanister, die recycelbar sind, immer so 20 Liter Kanister ausgetauscht werden, wo man sich die ganze Zeit Wasser abfüllt. Ähm, dann ähm, machen wir Unterkünfte, sind ja auch na, über 1000, die wir weltweit benutzen. Ähm, mit denen machen wir regelmäßige Surveys und lassen die unter Nachhaltigkeitsaspekten ähm, sich selbst einschätzen und ähm, machen Preisausschreiben auch, die können sich bewerben. Und die besten Ergebnisse tauschen, dann wieder, tauschen wir dann wieder mit allen aus, sodass die gegenseitig Ideen bekommen, wie sie, wie sie nachhaltiger ähm, werden können. Also es ist, es ist die ganze Zeit irgendwie Teil des Reisen bis hin zu unseren Kofferanhängern, die aus Lederresten in einer behinderten Werkstatt in Bayern hergestellt in Bayern. werden. In Bayern, in Bayern, okay. genau. Auch ein Fernes Land, ja, auch ein Fernes Land, genau.
0: <lacht> auch genau. exotisch, Gibt's genau. Auch Ureinwohner, genau, genau, genau. Obwohl es da jetzt so ein paar Grenzen gibt, die wir jetzt wieder bauen wollen. Was <lacht> ja, genau. ich nicht mag, dass sie Bären erschießen. Das finde ich nicht okay. Ja,
1: das ist auch so ein Thema. Elefanten sind es in Afrika. Ja, wie bringt man da auch den Einheimischen bei, dass die Elefanten ähm, wichtig sind, auch für sie wichtig sind, nicht nur für uns. Ähm, und weil die natürlich sagen, ja, aber die zertrampeln mir meine Felder. Und das ist die gleiche Thematik Ja, ja. in Bayern oder Wölfe äh, jetzt hier die auch wieder. Aufkommen, das ist immer leicht für uns zu sagen, ja, ihr müsst die Elefanten aber schützen. Ne? Und die sind viel existenzieller bedroht, eigentlich als, als, als wir hier, wenn da mal
0: ein Wolf ein Schaf reißt. Ne? Hab ich habe gerade ein ganz spannendes, spannendes äh, Fötung-Essay äh, gelesen mhm. über Uganda. Ich überlege nach Uganda zu fahren, um einmal die Silberrücken ja. zu sehen. Ja. Und halt in diesem Nationalpark in Bivindi, ja. äh, wo es diese Gorillas gibt, ja. die man besichtigen kann, da gab es aber auch Ureinwohner, ja. also Locals. Ja. Und die hat man jetzt da rausgesiedelt, mhm. damit die Gorillas ihren Lebensraum behalten können. Sie sind aber als Führer eingestellt worden. Genau.
1: Ja, um, um ähm, eben genau ihnen eine neue Lebensgrundlage zu geben. Und das sind, das sind genau die Initiativen, die richtig sind. Ja? Also wie geht es zusammen? Das genau, ist, und das, das ist dann, dass man eben immer beide Seiten ja, betrachtet. Ne? Um es beide Seiten betrachten. Und, und ähm, ich bin mal sehr neugierig, wir haben ein neues, großes Projekt. 2020, noch lange hin, aber ich finde das ganz großartig. Ähm, kennst du wahrscheinlich auch hier ähm, ZDF Terra X ja. die Sendung. Ne? Der ähm, Dirk Steffens hat die ja oft und ähm, Filmemacher, Naturfilmemacher und mit dem sind wir im Kontakt und ähm, eigentlich seine Idee, aber er will einen, einen richtigen einen Kinofilm produzieren, weltweit, der sich darum dreht, ein ähm, Artensterben und auch ähm, im Positiven, also aber eigentlich schon aufrütteln will. Weil, wusste ich auch nicht, seit 1970 bis 2020, das sind nämlich genau 50 Jahre, ja? deswegen soll ja er 2020 erscheinen, ähm, sind 50% aller Arten bzw. sind nicht 50% der Arten weg, sondern weniger aber der, ähm, der Population sozusagen, okay. also die Reduzierung. Es gibt nur Elefanten, wie es wissen, aber, nur noch die aber es gibt nur noch die Hälfte zum Beispiel. Ja? Okay. 50 Prozent zwischen 1970 und jetzt quasi. Also jetzt hat ja. sich die Zahl der Menschen verdoppelt. Ja, ja, ja. ja mindestens. Und, und das daran aufzurütteln, also so wie Al Gore diesen Klimawandelfilm produziert hat, und da, da wollen wir mitwirken, weil ich das ähm, super wichtig finde und weil das auch nicht so so in der Art auch nicht bekannt ist. Man weiß schon, ja, es sterben Arten aus, aber was ich auch nicht wusste, nur 4% der Tiere, die auf der Erde leben, sind freilebend.
0: Der Rest ist in Zoos oder? Domestiziert. Kühe, Schafe, Ställe, 96%. Das wäre auch zu sehen, wie das vor 100 Jahren war. Ob ja, das, äh, weiß ich nicht. Ja? Ähm,
1: kommt in dem Trailer vor, nämlich den wir ja, okay. jetzt schon produziert haben. Also äh, da kriegt man auch Gänsehaut auf, ja. eine, auf eine andere Art und Weise. Ja? Und, und, ähm, und ja, da sehe ich auch die Verantwortung der Reiseveranstalter in Bezug auf die Tierwelt und noch umso mehr in Bezug auf die, die ähm, Entwicklung von Einkommen, äh, Lebensgrundlagen. Nicht zuletzt ist das auch eine Flüchtlingsthematik. Ja? Die ist ja sehr aktuell und, und ähm, natürlich haben die Leute alle nur dann ähm, Interesse nach ähm, Europa zu kommen, wenn sie keine Lebensperspektive für sich zu Hause sehen. Sonst bleibt jeder da. Das ist ganz gut, klar. Die gut. sagen das alle. Ich spreche mit allen immer, die ich treffe, darüber. Und das ist das, ist das letzte Mittel. Wer will gerne zu Hause weg? Ja, Na, die Heimat mein, zu verlassen. Ja. Vor allen Dingen, äh, ja, wir können es uns ja manchmal in unserem Ruhestand sogar aussuchen, dass wir sagen, okay, wir, wir, wir ziehen bewusst, äh, was weiß ich, nach Australien oder sowas. Bei denen geht es um die Existenz. Ähm, und dabei kann Tourismus helfen, aufzubauen und äh, das macht mir sehr viel Spaß, dass dieser Idee immer mehr folgen, dass uns auch in den Reisebüros immer mehr Leute empfehlen, ähm, selber dahinter stehen, selber auch sagen, das, da, das, das finde ich toll ähm, und uns dann eben auch an erster Stelle empfehlen und das zeigt sich ja in den, in, den, in den Wachstumszahlen und
0: auch in der Zufriedenheit, dass die Leute wirklich hinterher sagen, ja, ähm, das war wirklich anders. Okay, Also halte ich mal fest, Nachhaltigkeit ist nicht eine Frage einer Abteilung, die ich eröffne, sondern eine Frage der DNA, genau. die ich in meiner Company halt lebe. Genau. Ich habe es ja jetzt gerade selber erlebt, ich bin seit zwei Stunden hier, mhm. habe das Haus hier, den Firmensitz von Chameleon, entdeckt hier in Berlin in der Panwitzstraße. Es gibt eine eigene Küche, wo für alle Mitarbeiter gekocht wird, was extrem lecker war. Manche sagen, ich komme nur wegen des Essens her. <lacht> ist nicht ganz wahr. Ich bin hier, um zu treffen. Ist schon, ist schon wirklich ein sehr cooler wo Platz und man spürt die Nachhaltigkeit, diese Nachhaltigkeit, dieses, sagen wir mal, dieses äh, Caring. Äh ja, das machen wir auch hier. Eine Sache, die du noch nicht weißt. Äh, wir haben,
1: was ja relativ normal ist, eine Fußbodenheizung. Und ähm, heute, wo es draußen eben 35 Grad hat, ähm, ist es hier drin immerhin ungefähr bei 25, das geht gerade noch. Woran liegt das? Wir haben auch eine Fußbodenkühlung, okay. kein Air Conditioning, sondern diese, das geht über eine Wärmepumpenanlage, ist eine ganz neue Technik, ähm, die aus 100 Metern eben normalerweise das warme Wasser holt, im Winter, um die Heizung zu betreiben, das kennt man. Die, dieser Mechanismus kann aber umgedreht werden, ähm, indem aus geringerer Tiefe kaltes Wasser hochgepumpt wird im ja. Sommer und das fließt hier durch den Fußboden und kühlt innen 10 Grad runter. Coole Technologie. Von dir auch super. Sehr teuer oder? Ja, hat seinen Preis. Ähm, aber das ist eben immer die Frage. Äh, das, ist wie, wie, das ist wie der Reisepreis. Ich ja, zahle natürlich. Ähm, ich zahle mehr und es, ist, braucht auch eine, es braucht auch eine Entwicklung. Ja? Ähm, ähm, wenn jetzt Tesla bei Elektromobilität auch ein Stück vor, Vorreiter ist äh, und jetzt, ich habe gerade neulich äh, hier Fußball-WM-Werbung, mhm. ähm, äh, dann kam in der einen, der einen ähm, Halbzeitpause. Irgendwie drei Autowerbung Audi, Mercedes, BMW, Elektro. Alle drei waren nur Elektro. Also, es geht jetzt VW natürlich auch noch. Das geht jetzt rasend schnell und das wäre ohne Tesla 10, 20 Jahre später erst gekommen. Es braucht Vermutlich. Braucht so eine Leute. Ja, die es braucht die Pioniere, die das auch machen, die das ausprobieren und, und dann, dann verbreitet es sich.
0: Meinst du, dieses Konzept, die Idee dieser nachhaltigen, sehr bewussten Reisen der anderen Produktion, ich weiß, ihr arbeitet auch mit anderen Partnern zusammen, das heißt, ihr habt nicht die Mega-Agenturen, sondern kleine, ihr arbeitet vielmehr mit lokalen Agenturen, um halt das Geschäft halt auch wirklich im Land zu lassen, ist das transferierbar, kann ich das auch in der großen Industrie, äh, Mainz, also in der großen Touristikindustrie, ja. ja. die ja irgendwie äh, dreimal so viel Beschäftigte hat in Deutschland wie die Automobilindustrie, ja. aber nicht den Stellenwert hat. Ne? Ja, also das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber ich glaube auf jeden Fall,
1: dass, ähm, äh, und es passiert ja auch schon teilweise, es wird jetzt, also gerade wenn der, der klassische Badeurlaub, der ja immer noch die verbreitetste Urlaubsform ist, ähm, da führen ja die Konzerne zunehmend auch, wirklich konkrete Nachhaltigkeitskriterien ein. Und da sind auch dann Hotels teurer, die da mehr machen und die Kunden buchen es und es verbreitet sich immer mehr, weil es und, und das machen die Konzerne, die folgen dem, die folgen dem Kundenwunsch. Wir machen es andersrum, wir kreieren den Kundenwunsch. Ja? einer ähm, muss ja tun. Ja, einer, einer muss das Elektroauto finden, genau. damit es alle kaufen. Wollen. Genau. Und am Anfang sagen alle so ein Schwachsinn: Dieses Auto fährt ja nur drei Kilometer weit. Ja? also das kauft doch niemand. Ja. Und das stimmte ja auch am Anfang. Fuhr es halt nur drei Kilometer weit. Dann haben die so lange rumgetüftelt, bis es halt jetzt 600 Kilometer weit ist. übrigens
0: ne? erfahren, das erste Automobil hm. überhaupt was erfunden wurde, waren Elektroautos.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Äh, genau, also ähm, ähm, interessant, oder? Äh? Ja, wie es da jetzt irgendwie hin zurückkommt und dann kaufen es auch die Leute, ja und, und, und so ist es in der Touristik auch. Ich denke, dass die, dass die Konzerne ähm, ähm, sich auch schon dabei sind, umzustellen, ähm, auch da werden die Gruppen werden kleiner und es gibt natürlich auch unzählige andere Reiseveranstalter, die ein bisschen schauen, äh, zu uns hinschauen und das auch. Ähm, und das finde ich gut. Ja, ich habe überhaupt gar keine Sorge vor Konkurrenz. Im Gegenteil, ich finde es gut, wenn sich diese Idee verbreitet und da trägt natürlich auch so eine Bewertung zu ist Super, ja, da... Ähm, und wir werden weitermachen. Wir sind gerade wieder dabei, neue Ideen zu entwickeln, ständig. Wie wir noch nachhaltiger werden und wie noch mehr eben, eben einfach ankommt. Und das als Win-Win. Ja? Ähm, ähm, übrigens, Cameo und Coffee fällt mir gerade noch ein, wo wir noch hier okay, beim Essen waren. Man, ja? Cameo und Coffee. Cameo und Coffee, weil das ist, äh, was, was, was man, das kann man in Reisebüros machen. Ja? Ich kann ja auch dort meine Gäste
0: Achtung, besonders. Achtung! Hier kommt empfangen. ein Travelholics Tipp. Ja, erzählt von Chameleon Coffee. <lacht> Chameleon Coffee ist... Im Reisebüro. Im
1: Reisebüro. Im Reisebüro ähm, serviere ich einen von uns in Berlin hergestellten Kaffee. Der kommt aus vier Ländern, direkt von den Farmern, die die Farmerfamilien. Äh, Wir produzieren den hier, den kann man kaufen. Der hat einen super Preis. Ökologischer geht gar nicht. Fair, mehr Fairtrade geht auch nicht. Und das kann ich meinen Gästen im Reisebüro... Dann auch erzählen. Es hat eine Geschichte, es hat auch eine Gänsehautgeschichte. Es ist nicht irgendein Kaffee und auch nicht nur irgendein Fairtrade-Kaffee, sondern es ist ein Chamäon-Kaffee. Ich kann sozusagen Gänsehaut schon mal schmecken. Ja? Ja. Und, den, ähm, und den kann man selber trinken natürlich und ich kann den meinen Gästen servieren und habe gleich eine Geschichte. Weil
0: Geschichten jeder liebt kann ich sie ich. festhalten, kann sie unter Umständen zu Chamäleon lenken, zu einem Produkt. Muss aber nicht sein. Es ist kein, kein klassisches Werbemittel, sondern es ist tatsächlich ein Ansatz. Genau. Das, also das ist ja eine Geschichte, warum ihr bei Reisebüros so beliebt seid, weil ihr wirklich neue Ansätze geht. Ich kenne andere Companies von früher, die haben auch immer ihre Popularität daraus gewonnen, dass sie neue Wege zu Reisebüros gefunden haben. Genau. Holiday Autos damals zum Beispiel, genau. Sunny Cars, so beliebte Companies, die sagen, hey, wir gehen einen neuen Weg Richtung Reisebüro, da ist Kaffee 1, ihr macht sicher noch mehr für Reisebüros. Ja, ähm,
1: das Wichtigste ist eigentlich auch die, die, das Authentischsein und, und das, das Leben, was man, was man verspricht. Und, ähm, und die Reisebüros sind natürlich genauso wichtig wie, wie die Gäste für uns. Ja? Und, ähm, ähm, und insofern wollen, wollen wir ihnen, also zum Beispiel Reiseunterlagen, ist ja auch immer ein ganz großes Thema. Ja, und seid ihr nicht digital? Nein, äh, äh, sind wir nicht. Ähm, weil wir schon das als ein, als ein Geschenk begreifen, was ich auch als Reisebüro meinem Gast überreichen kann. Deswegen liegt jetzt neuerdings sogar in diesem Karton, wo die Reiseunterlagen drin sind, eine Schleife. Ich kann diese Schleife, die ist extra dafür da, um sie rauszuholen und das Paket einpacken und dann als Geschenk überreichen. Ja? Und noch dazu äh, Kleinigkeiten, aber es auch, auch ähm, ist, genau um die geht ja. es ja. Sind, es sind die kleinen Dinge im Leben, die, die einen Unterschied machen. Ja? Also wie unsere ähm, Glücksbärchen, wovon ja immer zwei Packungen drin liegen. Eine ist für die Gäste und eine ist für die Leute im Reisebüro. Ähm, äh, vegan sind sie selber von uns auch wieder produziert. Und, und, ähm, äh, und ja, und Regenwald, Ökologie, wo wir dabei jetzt so sind, Nachhaltigkeit, ähm, jeder Gast bekommt eine Urkunde über 100 Quadratmeter Regenwald auf seinen Namen ähm, eingetragen mit einer Nummer, ähm, die man auf der Webseite nach eingeben kann und dann sein Grundstück im Regenwald von Ecuador ist das ähm, einsehen kann. Ja, also da auch wirklich ganz konkret und 100 Quadratmeter, denkt man, das ist ganz schön viel. Ja, ja. also, ähm, ähm, ja. Und wir haben jetzt dieses Jahr ungefähr 15.000 Gäste, kann man mal ausrechnen, 150.000 Quadratmeter oder 150 Hektar Regenwald. Allein in diesem Jahr, die wir quasi Primärregenwald unter Naturschutz stellen und das jedes Jahr und es werden jedes Jahr mehr, da entsteht so langsam ein kleiner Naturpark. Diese Grundstücke dann? Ja, wir kaufen größere Grundstücke. Wir kaufen größere Grundstücke, weil man kann nicht 100 Quadratmeter kaufen. Ja, man wir kaufen dann teilweise 10.000 Quadratmeter Grundstücke, 50.000 Quadratmeter Grundstücke und dann parzellieren wir die quasi in 100 Quadratmeter auf der Webseite und ähm, übertragen dann eben immer symbolisch so eine, eine Parzelle ähm, und äh, mit Namen und direkt. Ja. und ja, das kann ich mir dann ja regenwald schon mal, mal regen, weil Reisebüros gegeben. Ne? Ja, ja, immer wieder. Also ähm, das zum Beispiel ist eine schöne Superprovision.
0: Ja, genau,
1: genau, genau. Ja. also besonders wenn wir auch ähm, hier bei, bei einem der Kooperation, bei einer der Kooperationen ähm, auftreten und die dann die ganze Veranstaltung, das ganze Seminar sind vielleicht 100, 200 manchmal Teilnehmer ähm, und dann sagen wir, okay, wir, wir machen jetzt, jeder ist ja auch hier irgendwie angereist wir machen jetzt gleich für jeden 100 Quadratmeter 200 Leute, 2.000, wie viel das? 2.000? 20.000, 20. genau. Haben wir schon große Grundstücke auch gemacht. Und die, dann haben wir ein 20.000 Quadratmeter Grundstück für diese Tagung. Ja, und dafür gibt es die Urkunde. Und, ähm, damit machen wir diese, also ich will nicht sagen CO2-frei, das ist eine lange Diskussion, halte ich auch nichts von. Man kann das nicht kompensieren in dem Sinne, was man, was man verbraucht hat. Man kann aber etwas dafür tun, dass die Natur erhalten bleibt. Warum geht es uns erst? Man könnte auch Bäume pflanzen, ist auch gut. Wir sagen aber, solange noch Regenwald bedroht ist, lasst uns doch den erstmal schützen. Das ist genauso wie Elefanten. Lass uns doch die erstmal schützen, die es noch gibt. Neue ist schwierig, ja. wenn sie alle weg sind. Und so
0: ist es im Regenwald auch. Also erstmal schützen und dann können wir pflanzen. Okay, verstehe. Das sind jetzt alles Geschichten. Mein Chamäleon. Ähm also ich stelle die Frage nicht, wie der Name zustande gekommen ist und so weiter. Das lassen wir einfach mal im ja. Raum stehen. Ähm, aber ein Chamäleon steht für Veränderung. Mhm. Ähm, du machst das sicher nicht erst seit gestern. Wir sind schon eine Weile in der Touristik unterwegs, obwohl wir uns noch nicht so lange kennen. Ja, tatsächlich. stimmt. Ja. Ähm, ja, 21 Jahre inzwischen. Ja, das ist, das ist bei mir ähnlich. Und äh, welches sind so die Veränderungen, die du am stärksten, wenn du einen kleinen Rückblick machst, was sind so die stärksten Einschnitte? Also neben 9-11 selbstverständlich, was alle irgendwie sehr getroffen hat, aber tatsächlich, was Veranstalter und auch Reisebüros so richtig doll getroffen hat, wo du sagst, da mussten wir uns nochmal neu hinstellen, da mussten wir wirklich überlegen. Oder das sind die wirklich die identifizierten Herausforderungen, die wir jetzt angehen. Also das ist, ähm, das ist gar nicht so einfach zu sagen.
1: Wir sind ja selbst selbst äh, 9-11, ist jetzt schon lange her, ähm, 2008 war ja auch so ein Jahr, wo es schwierig war. Ähm, selbst in den Jahren sind wir gewachsen. Wir sind eigentlich, ich habe von Anfang an gesagt, wir machen eine Sache und die machen wir richtig gut. Und dabei sind wir immer geblieben. Wir machen Reisen mit höchstens zwölf Teilnehmern in ähm, mehr oder weniger alle Länder der Welt. Und wir sind eigentlich nur von Jahr zu Jahr immer mehr in die Tiefe gegangen. Wir haben überprüft, ähm, kein Hotel gehört einer Hotelkette an. Das ist Absicht? Ja. Aha, gut. Hotelketten gehören in aller Regel Ausländern, gar nicht Einheimischen. Es gibt auch einheimische Hotelketten, ja, aber selten. Ähm, und wir wollen, dass unsere Gäste jeden Tag ein, ein neues Erlebnis haben. Die meisten Kettenhotels sehen halt irgendwie alle gleich aus. Ähm, noch dazu sind Kettenhotels in aller Regel größer, was zu uns nicht so passt. Also wir haben das überprüft uns selbst auch überprüft und immer wieder da reingegangen. Das Bewusstsein weiterentwickelt. Ähm, auch bei den Partnerfirmen, die ja manchmal sagen, ja, ich habe hier schon eine fertige Reise, die brauchst du nur noch verkaufen. Ich sage, ja, so arbeiten wir nicht. Wir entwickeln die Reisen gerne zusammen, weil du hast ja die Kenntnis des, des Landes vielleicht noch besser als ich, ähm, aber wir, wir kennen unsere Gäste, wir wissen, was die wollen. Und dann, dann entstehen ähm, ähm, die Inhalte jeden Tags ähm, in langer Zeit. Mit mehreren Reisen auch in das Land, mit dem mit dem wenn wir sagen, wir bringen unsere Gäste zu Freunden. Freundschaft entsteht ja nicht am Telefon nicht oder per im Vertrag, über Internet genau. und nicht per Vertrag. Genau. <lacht> die, entsteht, die braucht auch Zeit. Und ich muss auch für eine Freundschaft, muss ich, muss, davon müssen beide was haben. Sonst, sonst ist es keine. Und, und dass sich dieses Gefühl, wir bringen unsere Gäste zu Freunden, dann jeden Tag realisiert, das braucht schon auch eine Entwicklung. Und das ist eigentlich das, was... was wir hier jeden Tag machen. Diese Beziehungen zu, zu vertiefen, da sind natürlich neue Medien auch hilfreich, wenn man dann auch mal eine Skype-Konferenz machen kann, wo man, wenn man sich schon kennt, sieht und, und ähm, spricht und ähm, ja, und dann, und dann geht es am Ende auch immer um Spaß. Also das, ähm, äh, so Rundreisen, die haben ja teilweise noch den, den, den Geschmack von... Studienreisen, ja. das sind sie eigentlich kaum noch. Ähm, auch bei anderen kaum noch, aber sie haben diesen Ruf, der ist eigentlich angestaubt. und äh, der, der stimmt aber gar nicht mehr. Und das, das ähm, ist auch wichtig im Reisebüro ähm, zu wissen, ja? ähm, auch bei anderen Veranstaltern. Das hat sich geändert. Die sind modern geworden, die, die machen Spaß eben auch. Ja, wir, die, die Leute werden bei uns am ersten Tag abends geduzt. Ähm, auch, auch wenn da, das sind auch Professoren, Doktoren und sonst was, ja, und die sind aber auch froh, wenn sie auf dieser Reise Maria und Bernd sind und sich nicht irgendwie nach irgendeiner Etikette verhalten müssen ähm, und einfach ganz privat und, und das entsteht durch Du.
0: Das, ja, das, ähm, das machen wir. Aber das ist so ein Bild, wir waren ja ein bisschen bei den Herausforderungen, das hat sich tatsächlich sehr geändert. Ne? Ich meine, die ja. Kreuzfahrt ist ist kein Rentnerball mehr und die Studienreise ja. ist keine Klassenfahrt genau. der eremitierten Professoren mehr. Ähm Du kannst für 60-Jährige durchaus Aktivurlaub anbieten. mit genau. Mit äh, genau. wandern oder genau. Paragliding oder ähnlichen Geschichten. Weil nicht zu vergessen, die Singles ja? oder die Alleinreisen. Ja. Ganz
1: wichtiger Teil vom Ganzen. Die sind ja nicht unbedingt Single. Ja? Die sind, haben vielleicht eine Partnerschaft, aber der Partner, die Partnerin will nun nicht nach Uganda ja? und will nicht Silberrücken sehen. Also ähm, will, ist, meldet sich da jemand alleine an. so Ganz alleine kann ich das auch eigentlich quasi quasi gar nicht machen. Also brauche ich eine ne, ne Gruppe. Und, und dann ist das natürlich toll, in so einer kleinen Gruppe, wo auch andere, Alleinreisende plus Paare, zusammenkommen und dann, ähm, ähm, und dann dieses Erlebnis auch teilen. Ja, das ist ja auch das, was dann auch heutzutage klar, da entstehen dann WhatsApp-Gruppen und, und äh, Facebook-Gruppen und sonst was, wo die dann auch im Nachhinein
0: noch in Kontakt bleiben und, ähm, das, und ist, das auch noch teilen. Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie digital seid ihr eigentlich? Also Digitalisierung ist ja auch eine große Herausforderung in der deutschen Touristikindustrie, also in der ja, Touristikindustrie überhaupt. Ähm, wie digital seid ihr da? Also überlasst ihr das den Kunden, dass sie sich dann selbst vernetzen untereinander? Bietet ihr da Foren an? Oder wie macht ihr das? Ja, also wir haben ähm, im Übrigen für die, für
1: die Reisebüros haben wir eine Facebook-Insider-Gruppe. Die ist auch echt, echt cool. Und da ich ist ständig was los. Genau. Okay. Ähm, also da, ähm, dass eben auch so ein bisschen da, wo, wo, wo sich Berufliches ja auch ein Stück mit privaten Interessen mischt. Ja, und das ist genau so ein, so ein, so ein Feld. Ne? Das da. Und dann... Ähm, und dann, da sind wir noch in der Entwicklung, beziehungsweise das wirklich zu automatisieren. Aber was im Moment schon oft angestoßen durch den Reiseleiter während der Reise, die Frage, ob man nicht eine WhatsApp-Gruppe einrichten wollen. Und die meisten finden das super. Ich kann ja auch jederzeit austreten, wenn ich mehr will. Ja, ist ja kein Problem. Schon während der Reise mal Fotos ein bisschen äh, auch auszutauschen ähm, und dann eben vor allen Dingen auch die Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben. Also WhatsApp ist da, ist da ein super Medium. Klar, Datenschutz macht das Ganze jetzt nicht gerade einfacher im Moment, aber ich denke, da ähm, äh, finden sich Wege. Und ähm, ja, es, wie heißt es so schön, äh, wo kein Kläger ist?
0: So kann äh, ich da. So ist es. richtig ja. Genau. Dabei, äh, WhatsApp, digital. Ihr seid jetzt aber kein großer Online-Vertrag. Nein. Na, also, ja, nein, wir haben kein, wir OTA, kein großes Portal, wo ich nein. jetzt alles selbst. Ihr setzt auf Reisebüros. Absolut. Zu 100 Prozent. Einfach merken: Die
1: Travelholics-Zahl des Tages. Über 80 Prozent unserer Gäste buchen ihre Reise im Reisebüro. Und die, die knapp 20, die, die direkt buchen, das sind eigentlich irgendwie Langjährige, die ähm, am Anfang irgendwie schon mal dabei, waren dann dabei geblieben sind. Und, und ähm, dann wenn wir ab und zu mal Veranstaltungen machen, okay, dann da darüber auch nochmal neu motiviert werden. Aber unser ähm, Website, die Website ist eigentlich hauptsächlich auch für die Reisebüros da. Es ist eine sehr einfache Buchungsstrecke. Das heißt, ich kann als Rasebucher eure Webseite ja, einbuchen, da, da gebe meinen Namen mit ein und genau, dann gibt es. Log mich ein, logge mich ein, okay. äh, mhm. schon, ne, log mich ein und dann und dann, äh, ich sehe auch die ganzen Statistiken, ich sehe alle meine Buchungen. Okay. Das ist, das ist, ähm, das ist besser ja. als die, die klassischen Buchungssysteme. Ich habe da sogar mehr. Ähm, Infos und kann auch leichter dann die, äh, die Gäste, die ich schon mit Cameo
0: hatte als Reisebüro, dann auch wieder neu anschreiben, neuer Katalog, da kann ich einfach schnell nachgucken. Das heißt, das kann das Reisebüro machen. Wie, ja. ist denn, wie ist denn euer Ansatz? Wem gehören die Kundendaten? Ich meine, ihr baut ja eine sehr enge Beziehung zu den Kunden auf, auf den Reisen durch Gänsehautmomente.
1: Ja, aber es geht ja es geht immer um das Persönliche auf, äh, auf den Reisen und deswegen bauen wir auch auf die persönliche Beratung und die persönliche Betreuung. Und die ist lokal über die Reisebüros die beste Wahl. Und deswegen ähm, ähm, arbeiten wir immer in, im Namen der Reisebüros. Also wenn wir zum Beispiel, die Gäste kommen von der Reise wieder, äh, dann bekommen die so eine, so eine Welcome-Back-E-Mail. Äh, ja? Und äh, wir begrüßen sie wieder zu Hause und so weiter. Und da sind die Kontaktdaten des Reisebüros drin. Die stehen da ja, äh, für den Kunden. Also im Namen des Reisebüros, wir haben es automatisiert, ähm, machen wir das. Und, und auch, auch andere Sachen immer, wenn wir meine Zeit, unser Kundenmagazin verschicken, im Namen des Reisebüros. Ja, also immer anschreiben, da, da steht die Adresse ähm, des Reisebüros und da sollen die
0: die nächste Reise buchen, sich neu beraten lassen und das funktioniert super. Auch für uns. Jetzt hören ja hier viele Reisebüros zu, denke ich. Äh, die wollen vielleicht äh, euer Produkt auch mal kennenlernen. Ja. Da gibt es sicher auch irgendwas, ja. neben der üblichen expedienten -Ermeldung. Also das war
1: ja jetzt wirklich der Hammer mit, mit, ähm, ähm, mit, ähm, mit diesem FAW-Report. Wir haben als Dankeschön ja gesagt, okay, und jetzt laden wir 100, die ersten 100, die kommen, ähm, Expedienten ein auf eine unserer Reisen zum halben Preis ähm, ohne Flug. Ja. Und ich hab noch, wir haben noch diskutiert. Ey, 100, ist das vielleicht zu viel? Ähm, kommen wir überhaupt so viel? Wollen wir überhaupt so viel? Oder machen wir nur 50? Wir habe gesagt, komm, wenn schon, denn schon, zack. 100. Ja, ähm, innerhalb von drei Wochen haben sich 100 angemeldet. Also wir waren selbst total überrascht. Wir setzen die Aktion übrigens fort. Die gilt jetzt, ähm, gilt weiter. Nur ist es nicht mehr 50 Prozent, ist jetzt 30 Prozent. kriegst 30 Prozent Ermäßigung auf jede Kameon-Reise ohne Flug und kannst einfach selber mitfahren. Ähm, zu jedem Termin, zu jeder Zeit und das selbst erleben auch mit Partner, Partnerinnen, die kriegen dann 20% Ermäßigung, das auch, auch quasi privat erleben. Ähm, neben den ähm, Femtrips, wie man sie ja sonst so nennt, bei uns nennen, äh, wie heißen sie, m, Erfahrungsreisen, ja, die machen wir natürlich auch im Jahr, aber da sind die Plätze halt sehr begrenzt ne? okay. und das einfach
0: mitfahren kann ich jederzeit. Coole Sache. Echt. Also, meine, die, die Idee dieses Podcasts ist ja wirklich, immer wieder interessante Leute zu treffen aus der Touristikindustrie und Umgebung. Auch Startups hatte ich schon dabei, schon mit Azubis gesprochen. Ja. Das ist auch ein cooler Beitrag. Ja. Und so weiter. Und die Idee ist eben auch, es gibt kein Konzept. Wir fangen an zu reden, ja. wir schneiden es mit, es wird nichts rausgeschnitten, es ist alles so. Und wenn ich mir das jetzt so einfach so nochmal Revue passieren ja. also worüber ja. ich habe ein echtes Bild von Chamäleon, ich habe ein Bild von dir. Ich, wenn ich jetzt ein Reisebüro wäre, würde ich sagen, ja, okay, ich mache vielleicht mal so eine Reise oder ihr habt ja, glaube ich, auch irgendwie so Fortveranstaltungen, Roadshows oder Ähnliches, genau, so, was genau. ihr ja, wir anbietet. Uns auch mal persönlich kennenlernen halt. Also einfach, und genau. ich glaube, das, das ist ja auch so dieses authentische ja. ein Stück weit dran, das Ganze ist ja auch kein Werbepodcast, also ich bin jetzt nicht hier, um Chameleon irgendwie zu bewerben, kriege ja nichts dafür, ne, außer ein wunderbares Mittagessen, <lacht> das ist einfach Spaß das, macht. Und genau. weil es einfach Spaß macht und sehr cool ist, ist eine großartige Sache, finde ich toll. Wenn du jetzt, äh, selber wegfährst, machst du wahrscheinlich keine Gruppenreisen. Nein,
1: äh, tatsächlich nicht. Ich bin eigentlich, ich bin, ich bin ständig unterwegs. Ähm, also ich mache so irgendwie, ich habe so 100 Flüge im Jahr, die natürlich alle mit Regenwald. Also das machen ja. wir übrigens auch intern. Jeder, äh, okay. Chamä jedes Chamäleon, was irgendwo. Die so heißen hinreist, die Mitarbeiter, Genau. Ja? You know? Die heißen alle Chamäleons. Ja, ja. Manchmal, ja, man muss, manchmal, muss man manchmal find, die Namen nicht find mehr. finde es nicht alle gut. <lacht> Aber egal. Äh, Nee, also auch selbst wenn ich jetzt nach Frankfurt fliege, irgendwie, das wird immer, wird immer Regenwald gekauft. Also das nur so am Rande. Ich, ich reise sehr viel ähm, ähm, und baue Beziehungen. Das ist eigentlich das, was mir auch Spaß macht. Ich kann gut mit Menschen. Ich, ich habe schon mit Präsidenten geredet von Ländern, mit Tourismusministern. Ich nehme da auch kein Blatt vor den Mund ähm, und die sind dankbar dafür. Und ich rede genauso mit Security-Leuten irgendwie in, in, in einer Lodge. Und ähm, das ist das meine Welt. Das macht mir total Spaß. Und dass eben auch der nicht nur der Manager dann in einem, in einem Hotel Gäste begrüßt, sondern auch die Putzfrau der Security sich genauso über die Kamele Gäste freut, über die Menschen und da auch den, den, den Austausch sucht. Und, ähm,
0: und das, das, das mache ich. Cool. Was war mal der abgefahrenste Ort, wo du mal übernachtet hast? <lacht> okay. Also der abgefahrenste
1: war wahrscheinlich, ja, doch, weiß ich, ähm, Nepal, Oktober 2016, Besteigung des Island Peak mit so 6300 Metern Höhe. Und die Nacht davor, vor dem Aufstieg, man geht dann so nachts um 12, sind wir losgegangen. Aber bis um 12 haben wir auf 5600 im Zelt gewartet. An Schlafen war da nicht zu denken.
0: Das ist das, was mir da so als erstes so einfällt. Hatte jetzt hat jetzt nichts. Ich weiß nichts, nicht, ob das jetzt mein Gänsehautmoment <lacht> kalt wäre, es ja. äh,
1: Schweinekalt. Aber ähm, äh, äh, also ja, also das ist ja dann die Frage, wofür. Und das war halt dann Sonnenaufgang da oben ähm, werde ich nie
0: vergessen. Ja, und
1: das war halt, irgendwie fiel mir das gerade ein?
0: Und das klingt schon wieder sehr nach Gänsehautmoment. Ingo, vielen Dank. Das hat wirklich Spaß gemacht. Die Zeit ist schon wieder rum. Äh, ich werde diesen diese Podcast-Episode übermorgen bereits äh, veröffentlichen. Das ist dann der 27. Juli. Äh, vielleicht stellt ihr euch den auch in eure Insider-Gruppe bei Facebook mit rein, damit viele ja, mich gern. kennenlernen und so weiter. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt, dass Sie zugehört haben. Äh, bis zur nächsten Episode. Dankeschön. Auf Wiederhören bei Travel der Podcast für Touristiker. Travel ist branchen für unterwegs. Einfach abonnieren und auf dem Smartphone hören.